0: 嗨嗨，欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在，快和我一起认识神秘的野生动物吧 ！Let's go。好久不见了，新年快乐！欢迎大家回到韦博动物频道，继续跟韦博一起探索神秘的野生动物世界。不知道大家过年过得怎么样啊？有没有好好跟久违的家人聊聊天？遇到一些尴尬问题时，有没有使用上一集韦博提供的过年处方签呢、啊？韦博发现，这次过年有更多人来收听这个频道了。非常感谢所有正在收听的朋友，也邀请大家推荐这个节目给更多对野生动物保育有兴趣的朋友哦。今天的新闻内容是节选自绿色和平台湾官网，主题是给企鹅的好消息：南极禁捕磷虾保护区范围在扩张。还记得2020年初，南极创下摄氏二十点七五度的高温。比台北的冬天还温暖。当时，绿色和平守护海洋团队刚于南极完成属企鹅调查，发现夹带企鹅数目比五十年前减少高达百分之七十七。企鹅在南极的生活处境日益艰辛，并非个别事件。长期观察希望湾企鹅族群的阿根廷研究团队指出，该地区的阿德利企鹅数目在二十七年间下降了百分之十六。有些族群的总数甚至在过去十八年减少了百分之三十八。除了全球暖化、海水酸化、塑胶污染的危机，食物短缺更使南极生态系统的稳定性备受考验。身长仅有六公分的南极磷虾，近年被吹捧为保健良方，致使需求倍增。工业渔船为了获取商品原料，大量捕捞磷虾的同时，也掏空了南极物种生存所需。绿色和平曾于2018年发布调查报告，质疑磷虾对人类健康是否真有关键作用，并指出磷虾对无数南极生物的重要性，海豹、鲸鱼与企鹅的食物来源与生物链的基础。部分商家宣传 e g a 3脂肪酸对心血管有益，其实 e g a 3可透过日常饮食，如鱼类、坚果摄取。也有亚麻籽油或螺旋藻等营养补充品供选择，无需以南极生态为代价。2018年，通过科学研究、公众联署、行动倡议、企业游说等努力，绿色和平联合其他环保团体，成功推动全球最大捕捞磷虾组织 ARK 做出多项承诺，包括在南极半岛大部分企鹅繁殖地3 0至四十公里范围内的缓冲区。自愿停止捕捞磷虾，踏出守护南极的第一步。经过南极研究团队检视过去一年的成效，协议各方于2020年12月同意扩张保护区范围至 4,500 平方公里，约两个台中市大小，也从原本的季节性停止捕捞拓展为全年生效，涵盖成年企鹅换毛、孵蛋及年幼企鹅羽翼初成的季节。减轻密食压力，让他们得以专心成长。同样以磷虾为主食的海豹、鲸鱼与巴布亚企鹅也一同受惠。磷虾捕捞业愿意放下商业利益，回应全球海洋守护者的诉求，绝非易事，却也反映现行守护南极以至全球海洋的机制仍未能有效执行，才使得业界与环保组织签,签订的自愿协议。走在南极海洋委员会前面，绿色和平守护海洋专案负责人 Will McLean a 表示：“要守护这片无与伦比的海洋，仍有漫长路途要走。我们促请各国政府加快脚步，承诺建立排除人为破坏的海洋保护区，并在延至2021年举行的联合国生物多样性会议确立2030年保护至少 30% 的海洋的目标。”尽管全球海洋公约会议因疫情归期未定，绿色和平与超过三百万海洋守护者的决心依旧坚定。船舰团队已整装待发，准备展开下一个阶段的考察与研究，记录新年度的海洋现况，邀请同样珍爱这片广袤蔚蓝的您，一同加入推动全球海洋公约行列，守护湛蓝大海生生不息。以上是今天的新闻内容。那么今天要介绍的野生动物呢，不仅是存活的几个纪元，更是真正的活化石，一个令人闻风丧胆、心生畏惧的庞然大物。而它也曾出现在众多好莱坞电影当中担任主角。它就是鳄鱼。这个主题来自 Sunday 的投稿，感谢你的投稿哦。那么今天，韦博就带大家认识史前巨兽鳄鱼吧。鳄鱼的体长范围约从 1.2 公尺到7公尺。一些史前物种，例如晚白垩世纪的恐鳄，体长可长达10公尺以上，可重达 3.5 吨。鳄鱼具有两性异形特征，雄性的体型一般比雌性大，虽然口鼻和牙齿形状各不相同。但鳄鱼都具有基本相同的身体形态，皮肤覆盖粗大的鳞片，口鼻细长扁平，以及尾巴形状侧扁有力。鳄鱼的眼睛、耳孔和鼻孔位于头顶，这样的构造使它们的大部分身体能够淹没在水下。鳄鱼具有在低光照条件下增强视力的照模，虽然视力在空气环境中相当不错。但在水下环境中明显减弱。其他脊椎动物的眼部中央凹通常是圆形的，在鳄鱼中，它是横跨视网膜中部的水平条。当身体完全浸没时，瞬膜会覆盖其眼睛。此外，瞬膜上的腺体分泌一种具有润滑作用的液体，可以保持眼睛清洁。当离开水和干燥脱落时，这种液体就像泪水一样可见。耳孔适合在空气环境和水下环境工作，耳膜可受到被肌肉打开或关闭的皮瓣保护。鳄鱼的听觉范围很广，灵敏度可与大多数鸟类和哺乳动物相媲美。很难想象吧？因为我们根本看不到鳄鱼的耳朵。鳄鱼只有一个嗅觉系统，成体中没有犁鼻器，表明所有嗅觉感知仅限于嗅觉系统。行为和嗅觉实验表示，鳄鱼可以检测到空气传播和水溶性的化学物质，会使用嗅觉系统进行狩猎。鳄鱼发达的三叉神经使它们能够检测水中的轻微震动，例如潜在猎物制造的震动。舌头不能自由移动，但舌头可通过折叠固定。鳄鱼的大脑相当小，但它的学习能力比大多数爬行动物更强。它们缺乏哺乳动物的声带和鸟类的鸣管，但可以通过在喉部振动的三个皮瓣来产生声音。鳄鱼似乎已经失去了松果体，但仍会分泌出褪黑素。鳄鱼孵化的性别与温度有关，这跟我们之前介绍过的海龟是一样的。摄氏在未满30度时，生出来的都是雌性；摄氏在小于30至34度之间。生出来公母不一定，摄氏在超过三十四度时，生出来的都是雄性。从《假鬼假怪》的史前巨鳄电影，到《海贼王》的元七无海克洛克达尔，不少人从小对这种半水栖爬行动物有着既定的印象：血盆大口、张牙舞爪、伏击性的终极猎食者，巨无霸可以超过十公尺的体型。从恐龙灭绝以前就开始在水边伺机而动，冷不妨抓住河边饮水的小型恐龙，一把拖下水展开杀戮。上述提到的形象大致上都是正确的。然而，半世纪以来，科学家对于这种包覆在坚硬铠甲下的冷血动物，有了更进一步的认识。我们发现，它们不止孔武有力，还装备许多高人一等的秘密武器。更厉害的是。它们可能远比我们想象的要聪明许多，是时候该重新认识一下这群美丽的巨兽了。事实上，目前今世纪录最大的鳄鱼是2013年不幸离世的洛龙，体长6公尺17公分，体重约一吨。洛龙爷爷是一头咸水鳄，也叫湾鳄。这个物种是现今25种鳄鱼中体型最大的一种，能超过4公尺的雄鳄。不在少数。目前世界上还活存的鳄鱼，无论野生或圈养的个体，曾经准确测量过的，可能顶多逼近六公尺。推估得来的体型也很少超过弱龙。也许回首这些物种演化出现的一千多万年前，冰帽尚未覆盖地表之前，它们有机会成长至七到八公尺的巨鳄。但是你说十公尺，那就真的太夸张了。有人问起。那帝王鳄呢？的确，它们是可以长到十一至十二公尺的超级大巨头，咬合力可达八公吨重，比暴龙的六公吨咬合力还高上许多。不过，它们可是活在一亿多年前的白垩纪的北非啊。同个时期稍晚一点，住在北美洲的恐鳄也是鳄鱼十米巨人级的座上宾。六千五百万年前。砸在墨西哥尤加敦半岛的陨石，不止灭绝了恐龙一族，这些大块头鳄鱼也没有留下来。进入新生代后，距离上一次出现十米级以上的大鳄鱼，时序已经来到了中心市。例如八百万年前，住在南美洲的史前凯门鳄，长达十多公尺的普鲁斯鳄，硕大的头骨大概无人争其用。另外像是史前马来鳄、喙嘴鳄。同样以十米之姿征服东南亚的浅海域和河口。如果到南美洲北缘委内瑞拉一带，会遇上同样等级的长吻鳄、克斯沟比鳄呢？现生所有动物类群里和鳄鱼关系最近的，竟然就是鸟类，绝对不是什么蜥蜴、蛇或乌龟。大家务必记得，现行的爬行动物中，最初最初可以分成两大类。一类叫做主龙，另一类又叫鳞龙。形形色色的物种演化出来，各式各样的物种又在演化中灭绝。总之，蛇、蜥蜴和喙头蜥属于鳞龙这一类，而主龙则包括了鳄鱼和大家的热爱的恐龙们。近年来的研究也把乌龟类群纳入了主龙类群中。恐龙和翼龙是一大类，鳄鱼则是另一大类。这两大巨兽体系皆在三叠纪早期发迹，到了晚期开始呈现多样性，体型逐渐增大，最终占据了陆地和水域的顶级消费者七位，也彼此互为最相近的族群。至于乌龟、蛇颈龙和鱼龙，那是相对远房一点的表亲了。讲到这，诶，啊，鸟类，不晓得各位记不记得《侏罗纪世界》片头？雪片纷飞的厚重白毯上，一记重重踏下的乌鸦脚，这一脚真是令人拍案叫绝。马上忘记前面帝王暴龙用小手破壳的荒诞画面。我们现在很清楚的知道，鸟类是从某一只恐龙分支演化而来，很有可能就是由兽脚类的真手盗龙类群，例如迅猛龙、小盗龙、伤齿龙等，皆是快速演化至今。他们逐渐发展强而有力的前肢，不对称提升上肢的羽轴飞羽，可供对握枝干的向后旋转第一趾，退去的牙齿和尾椎，这些现今鸟类具有的特征，都可以追溯回侏罗纪那一群体型渐小的食肉恐龙们。简而言之，鸟类是恐龙的直系后裔。那么，竟然鳄鱼和恐龙同为主龙，鸟类又是恐龙的其中一个支系。因此，现生动物和鳄鱼关系最近的就是鸟类了。这样的结果，也都能在无数个以遗传资讯建构的演化树中见分晓。甚至古生物学家在判断恐龙的生态、生理和行为时，都以鳄鱼和鸟类作为参考模板了。那么有人会问，台湾有鳄鱼吗？这边提问的当然不是指经由宠物或繁殖场逃出来的眼镜凯门鳄。也不是某些私人牧场缺乏妥,妥善管理跑出来的马来鳄，这些都是生态保育上不乐见的外来种。撇除这些不谈，台湾真的有原生鳄鱼吗？有的，只是最近一次要回到两百万年前了。台湾目前最早记录到的鳄鱼化石，是在一九三六年出土于台南左镇的碎片口吻部化石。但这个标本在二次世界大战时遭到摧毁了。第二次的原生鳄鱼则在1972年发表。新卡马在同样地层找到更完整的化石，包括了牙齿、部分颅骨和下颚，目前保存在日本国立科学博物馆。出土年代在上新世，大约两百到三百万年前。新卡马认为这可能是某个尚未被描述的马来鳄。时隔三十四年，二零零六年，澎湖西屿乡的内岸有气区出土了一具惊为天人、保存完整的鳄类化石。整个头骨只有最前端和右后方缺失，身体部分大致上只少了双手、双脚趾和后段尾巴，是目前台湾出土最完整的脊椎动物化石。鳄鱼是个令人看到都会害怕的动物，但是就连它们也会遇到濒临绝种的危机。无非是人类的滥捕滥杀造成的结果。我们时常听到有人背着鳄鱼皮的背包，虽然多数材料是来自养殖的鳄鱼，但还是非常不鼓励这样的做法。我们虽然不能亲身参与这些野生动物的保育行动，但我们可以一起传达这个理念，为的是使万物都能永续生存发展，一起生活在这个美丽的星球上。以上是今天的节目内容。感谢您的耐心收听。若你对野生动物的保育工作有热情，欢迎透过小额捐助连结支持这个节目哦。微博将会将捐助金额的百分之四十奉献于野生动物保育的相关公益团体。另外，尚未追踪微博动物频道 FB 及 IG 粉丝专页的朋友，也记得要去追踪哦。连结都在下方的节目介绍栏。那我们下次见喽，拜拜。